0: Ô garçom, liga a TV lá, junta tá pra começar.
1: Atenção Podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou Tiago de Melo e hoje temos aqui no nosso boteco o Diogão Coelhão. Fala, Diogão.
0: Fala jovem,
2: tudo bom? Animado com o NFL? Animado com o seu time que tá embalando? Mas sempre estive animado, Diogão. Quando você já me viu triste com o 49 aqui nesse podcast, né? eu o não, não me abalo. Machucou. Eu fiquei triste pelo treinês, pô, mas é isso aí. A esperança é a última que morre. 49ers aí, campeão da divisão, tranquilo, nos avanços nos playoffs. No podcast de hoje, a gente tem aqui também a mesa do Boteco Vitor Oliveira. Fala, Vitinho.
1: Fala, Juvenil. 5-0 tá como, jovem? E
2: o 5-0? Nossa senhora, hein? Esse ano é o nosso ano aqui, Vitinho. Só a gente que tá brilhando nesse podcast. E pra fechar, né? Ele que é um membro novo, mas que torce pra um time ruim. Renato Borges. Fala, Renatinho. Como é que tá essa vida de torcedor do Texas?
3: Fala, meu jovem. Nunca esteve tão boa. Mais uma vitória contra o Jaguars. Pato. E eu tenho que te dizer só uma coisa, eu fico ofendido de você chamar o Vitinho, um cara que já foi eliminado do Survival, na minha frente, na introdução. É, espero que você corrija nos próximos episódios, tá, meu jovem?
2: Mas o seu problema, Renatinho, foi ter me falado que você ficou indignado de eu ter te chamado por último, porque agora você pode... Não, mas pode aparecer o Batata, pode aparecer quem for aqui nesse podcast que eu vou te chamar depois de todo mundo, com certeza.
0: E aqui, Renatinho, só pra falar que eu estão parabéns porque você é o único coerente nesse programa... Porque os dois agora aqui, ó, eles estão na fase boa. Aí eles estão elogiando agora o time. Estão felizes com os QB que eles gostam de cornetar. Que agora eles pegaram a hype, né? Agora eles estão no bonde. Não, eu é todo tô mundo zero e Nem falei não, bem do A gente é sabe do time. Não. O Jovem já tá aí com o time D. dividir conduzindo o time Cara, com o Super Bowl de novo. Que... Já tá aí você ver né, como a, a, a opinião deles muda, né?
2: Que ô, ô, jovem, é esse, eu, jogo? eu queria
1: fazer uma votação aqui pra gente. Talvez fazer uma votação pra quicar o Diogo enquanto ele não tiver time.
2: A gente podia, né? O Diogão tá precisando sair do muro, cara. O, o Diogão é tão safado, tão safado, que ele fica nessa de não escolher time justamente pra ninguém poder criticar ele e só ele poder criticar os outros. Porque você vai criticar o Diogão de quê? Ele não torce pra nada, ele não tem time, não é fã de, de ninguém. Aí fica difícil, pô. E ele vem com esse papo aí que a gente corneta. Nunca cornetei o Jimmy G nesse podcast aqui. Que sempre foi um dos defensores achava que o pessoal... É, punha mais culpa do que ele merecia ali pelas derrotas do 49 e agora o Diogão fica nessa aí, cara o Diogão ele fica só se protegendo aí, Diogão, se você não sair do muro nós vamos te quicar do podcast só vou falar, se não me quicar do podcast vai, arrumar, vai ser difícil arrumar gente pra gravar Vai ser é difícil fechar o boteco se você tirar mais um vai ficar difícil não vai nada não, Diogão, até porque ó, você vai falar aí agora, pros nossos ouvintes como eles podem mandar uma mensagem para o NFL de Boteco dizendo que, ah, eu quero a vaga do Diogão, porque o Diogão não vai sair do muro, né? Qual que é os caminhos aí do NFL de Boteco? Qual o que manda e-mail, manda mensagem? Conta para a gente aí, Diogão.
0: Pode procurar nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito certo de se inscrever. Pode mandar mensagem para a gente no Instagram, Twitter, Facebook. E se quiser mandar um e-mail para a gente, também pode mandar no NFL de arroba
2: gmail.com. Isso aí, Diogão. É, então você pode mandar a mensagem né, com as suas críticas, você pode mandar a mensagem com o seu currículo para assumir o lugar do Diogão e você também pode mandar uma mensagem conectando eu e o Vitinho, se você concorda com o Diogão e acha que a gente está aqui só se aproveitando da onda, mas quando os times estão ruins, a gente fica só reclamando. O último ponto, né, antes a gente seguir em frente, vou deixar você falar também, Renatinho, é só para a gente é, lembrar aqui o que é o programa de hoje? O programa de hoje vai ser sobre vários assuntos, mas a gente vai falar principalmente de AFC Le... NFC Leste, no caso, desculpa. Vamos falar também das polêmicas de arbitragem e vamos falar né, dessa discussão sobre alguns times da IFC que muitos esperavam e não estão arrumando nada. Mas antes de seguir para as notícias, fala aí, Renatinho.
3: Eu queria é, incentivar os, os nossos ouvintes a enviar uma mensagem falando qual time você torce. Essa semana, além da vitória do Houston Texans, eu tive a alegria de que eu não estou sozinho torcendo para o Houston. Temos dois ouvintes, o Rafael e o Teles, que também torcem para o Houston Texans. E é isso aí, gente. Davis Mills, é MVP, rumo aos playoffs.
2: Eu, eu, não, eu não acredito. Esses torcedores dos Texans nem é bote que você está colocando lá no, no grupo inclusive, né, fica esse recado aí, se você quiser estar num ambiente bacana para discutir futebol americano, discutir sobre a rodada, né, só a gente legal ali, nossos ouvintes, também nós estamos lá, no nosso grupão de WhatsApp, o link você acha nas redes sociais, você pode mandar uma mensagem pedindo aí pelos canais que o Diogo falou, que a gente encaminha um link, a turma bem legal ali, né, bem diversa, e comentando ali dos jogos todas as semanas, beleza? Agora chega de, de delongas aqui, né? Chega de enrolação que a gente tem muita coisa para falar e vamos começar com aquele giro de notícias tradicional que a gente sempre faz. Breaking news. Normalmente o giro de notícias aqui do no Boteco começa com que? Lesões. E aí foi uma semana de muitas lesões novamente, né, Vitinho?
1: Ah, para variar, né? E algumas talvez mais assustadoras que as outras, mais preocupantes, né? é a que foi mais, vamos falar assim, que deixou a galera mais preocupada, mais aflita talvez, foi a do Savion Smith, né? o corner do Lions. Uma jogada que aparentemente não aconteceu ninguém, é difícil ver acontecer alguma coisa, uma trombada é, aparentemente normal no capacete dele ali, é, ele acabou sendo retirado de, de campo, de ambulância, né? o pai dele desceu da arquibancada para para entrar na ambulância e ir com ele, é, ele ficou desacordado muito tempo ali na, no gramado, né, paradão ali, até imobilizar e retirar ele, e ainda bem, né, os testes é, mostraram que ele não teve nenhum dano no pescoço, que era a grande preocupação de ter tido uma compressão ali na, na coluna, é, aparentemente ele está tudo bem, ele entrou no protocolo de concussão é, e agora aguardar a recuperação. Né. É, Aproveitando aí que a gente comentou do protocolo de concussão, né? Eu só, só aproveitar aqui e comentar, né? Que a, a NFL ela já tá adotando uma mudança no protocolo de concussão depois da situação do TUA, né? É, agora, mesmo é, com as passando nos testes ali do protocolo antigo, as, também existem outras avaliações que são feitas, né? Então, por exemplo, o próprio. É, Ted Bridgewater né, foi outro que saiu machucado, no primeiro lance do jogo ele sofreu uma pancada na cabeça, foi avaliado no protocolo de concussão antigo, é, ele passou no protocolo de concussão antigo e não pôde retornar para o jogo é, pelas mudanças no protocolo de concussão que, que a NFL fez. Né? É, e uma dessas mudanças é uma avaliação é, em cima das perdas de capacidades motoras e, é, e de perda de coordenação, né, que eles chamam de ataxia, é, ou ataxia, não sei como é que é a pronúncia, e, e teve um lance interessante no, nesse mesmo jogo do Bridgewater, é, que foi o TD do, do Berrios, que ele toma uma porrada, fazendo o TD, pulando, ele toma uma pancada na cabeça, e ele não levanta, ele fica ajoelhado, ele nem comemora o lance. Então ele fica ajoelhado, por quê? Porque enquanto ele não levantar, não é possível fazer a avaliação de perda de coordenação motora e perda de capacidade... de perda de movimentação, que é o que acontece né, que o pessoal levanta e fica cambaleando ali, então ele fica muito tempo ali ajoelhado, todo mundo passa cumprimenta ele, para que ele não seja avaliado dentro do protocolo novo de concussão, então assim mesmo com as mudanças da NFL, os times já estão percebendo é, embora seja um protocolo para segurança dos jogadores, os times já estão percebendo formas de entre aspas, burlar o protocolo novo que acabou de, de entrar em é, de entrar em, vamos falar assim, vigor, né, então é, é uma questão para ficar de olho aí.
2: É, isso aí não tem jeito, né, sempre vai bater entre aquela questão do, né, dos jogadores é, quererem jogar, não quererem sair de campo, né, quererem entregar, tem todo esse problema que Tua também, né, tem toda aquela discussão sobre a responsabilidade do, do jogador em voltar antes da hora, né, e junto com a comissão técnica e tudo mais, e é uma situação realmente complicada, né? Mas a gente teve mais lesões importantes aí nessa semana, né? que a gente pode trazer aqui pra gente conversar um pouquinho, né, Diogão?
0: É, a gente pode falar sobre a lesão do Rachar Penny, que acabou quebrando a perna, mas deve passar por cirurgia e provavelmente tá fora da temporada. Lembrando que o Penny, desde o final da temporada passada, ele vinha correndo muito bem por Seattle, via com uma média de jadas por carregadas muito boa. Acabava que esse ano o ataque de Seattle estava muito focado nos passos aéreos, com essa temporada muito acima do esperado do Gene Smith, que a gente já comentou na semana passada, mas o Pn vinha correndo muito bem. Vamos ver agora com esse ataque que vai ganhar mais espaço o Kenneth Walker, running back calouro. Outra lesão também, que deve perder um tempo importante, é o safety, Marcos Williams, que chegou em Baltimore nessa temporada. Já tinha três interceptações, deve ir para a lista de machucados. E vai perder um tempo fora, né? Falta a gente acompanhar como que vai ser essa secundária de Baltimore, que na temporada passada conviveu muito com lesões. Nessa temporada achou, vamos dizer assim, estava até agora mais saudável, mas vamos ver como que isso vai, vai acarretar, né? Acho que a gente pode destacar esses dois jogadores principais, um de Seattle e um de Baltimore, além também da lesão do Baker Mayfield, que por conta de um problema no tornozelo deve perder alguns jogos, falam-se de duas a seis semanas, mas acho que as mudanças em Carolina vão ser mudanças mais bruscas com relação a isso, porque acho que essa lesão é só um, uma cereja do bolo para toda a confusão que tinha nesse ataque. E acabou que a gente comentou sobre no programa passado, né, Jovem? Você deve lembrar que eu até cheguei a falar que o match rule talvez não durasse muito. Acabou durando ainda menos que eu imaginava, que foi o primeiro treinador a cair depois da surra que a Carolina levou do seu time de São Francisco.
2: É, isso é, essa é uma coisa que é complicada, né? Carolina Panthers, que vem há alguns anos tentando se reconstruir, né, trouxeram o Sendaron, agora trouxeram o Baker Mayfield, né, pegando refugio de quarterback de outros times, mas ainda opções que a gente jogava interessante, inclusive mandar um abraço aí para a Mari, que é no seu ouvinte, né, colabora com o podcast aqui também, vez ou outra, né, dando, dando seus palpites, né? as suas opiniões, e que é torcedora do Panthers, mas é... É complicado, né, cara? Que Pentes eles começaram a temporada num super jogo contra Cleveland, né? O primeiro jogo do Baker Mayfield, Mayfield contra o seu time anterior, um jogo que é Pentes esteve próximo de ganhar, perdeu no finalzinho com o field goal, parecia promissor, mas desde então desandou, né? É um time que tem muitos problemas, não consegue vencer e acabou a experiência, né? Matt Rule acabou o, esse ciclo e é um time que. Não sei vocês, mas parece que vai entrar em reconstrução total, né? E aí, resta saber se Baker Mayfield, Sendarno, de companhia, vão fazer parte dos planos de quem entrar para essa reconstrução. O Forinanias, por outro lado, né, vai muito bem, obrigado. É um time que ainda sofre com lesões. A gente teve né, é, o, o Mosley, acho que é Mosley mesmo, o cornerback Forinanias, que está né, é, fora da temporada. Rompeu o ligamento do joelho, mas é um time que está mostrando aí a sua profundidade de elenco né? e está crescendo ao longo da temporada. Estou muito feliz, satisfeito, obrigado. Né? Vamos ver como é que vai ser essa última temporada do e a frente do Forinares. Se tem mais alguma coisa que vocês querem acrescentar sobre Carolina Peters ou podemos ir seguindo aqui na pauta. Então vamos seguindo só, aqui. Só falar uma coisa, se
1: vocês trocarem o McCaffre para Búfalo, vai ficar interessante.
0: É porque. O está comentando isso porque está a especulação nessa terça-feira que a gente está gravando, né? que teoricamente Carolina estaria disposto a trocar alguns ativos dele, porque eles devem passar por um processo de reconstrução completo. Lembrando que quando o Matt Rule chegou em Carolina, meio que foi dado quase plenos poderes para ele, ele assinou um contrato muito longo, só que foi completamente decepcionante. O time praticamente não conseguia nenhuma vitória contra um adversário que fazia mais de 17 pontos, para mostrar o tanto que o ataque desse time é sofrível. Vamos ver se vai fazer alguma movimentação, se vão trocar o McCaffrey, mas parece que nos próximos jogos a gente vai ter que conviver com o PJ Walker, né? Porque o Sandarno já ainda não está pronto para voltar, o Mayfield fora. Então já vi alguns ataques bem sofridos, bem sofríveis de Carolina. Uma pena para a É,
2: essa, essa divisão aí que sempre cai na mesma pergunta, né? Se o Tom Brady tivesse aposentado, quão horrorosa seria a NFC Sul? Agora para fechar o bloco de notícias, uma outra notícia que repercutiu bastante, né foram as declarações do Juan Rivera, o head coach do Washington Commanders, sobre a situação de quarterback do seu time, né Renatinho, essa, essa questão toda, o Washington que tem o Carson Wentz aí como uma novidade, né, uma movimentação interessante, mas parece que para variar Carson Wentz já não deu certo, e é um outro time aí que a temporada está desandando, e talvez a gente chegue aí a ter problemas com, em relação ao seu treinador no final da temporada, o que, que você acha?
3: É meu jovem, eu concordo contigo, eu acho que o Ron Rivera é um treinador que está ali, junto com o Nathaniel Hackett, com é, o Frank Reit, é, que são os que estão na fila para ser o próximo treinador demitido, porque é, repercutiu muito essa entrevista que ele deu, é, porque não é comum um treinador que troca pra, por um quarterback, ou seja, você escolheu aquele quarterback para ser uh, uma peça no seu ataque e, e você simplesmente responde a pergunta, qual a diferença entre uh, os outros times da divisão e o Washington? Por que, que tem um gap tão grande de vitórias entre o uh, Washington e os demais times da divisão? E ele respondeu com uma única palavra, quarterback. Uh, ele pediu desculpas uma depois que disso. que tem
1: Daniel Jones e, e Cooper Rush, né? Só só para deixar claro.
3: <risos> ele
1: ele chegou a pedir desculpas depois disso, falou
3: que é, enfim deu uma desculpa para ter falado daquela forma. É, eu acho que ele estava no calor do momento porque a partida foi resolvida com uma interceptação do do Entz no no último lance. É, na verdade, ele tentou duas interceptações antes de realmente conseguir na, na terceira descida ser interceptado é, eles estavam ali na, na, na boca da da endzone para para fazer a virada em cima do Tennessee e eu não sei até que ponto vai ser remediável a situação é, eu, eu acho que que o Commanders vai ter que acabar escolhendo entre é, o treinador ou o quarterback no caso do Entes é mais talvez não seja tão difícil ficar pegado ao quarterback mas a, a situação não, não ficou bonito lá em, em, em Washington, não.
2: É, a gente vai acompanhando aí. O Washington que é, é mais um desses times irrelevantes, né, que a gente não esperava que seria relevante. Colocou o nome, né, mudou, finalmente decidiu pelo nome, mas os problemas continuam os mesmos, né, Vitinho?
1: É, assim, a gente esperava bem mais nessa defesa, principalmente uma defesa que está decepcionando. O ataque, eu, sinceramente, eu ainda está conseguindo produzir muitos pontos. É, na, na, foram tudo bem que essa semana foram 17 pontos só mas é um ataque que de certa forma produziu pontos o ataque aéreo está sendo extensivamente usado eu acho que isso é uma falha grotesca do esquema de jogo que, que eles estão querendo impor pô se você não confia no seu quarterback não tem por que você fazer seu quarterback passar a bola 40 vezes por partida eu acho que não faz o menor sentido isso você tem o Cooper Rush lá que tá no, que é um QB reserva que está time de Dallas está baseando o time em corridas e defesa, você tem o time do Giants que é a mesma coisa, você tem uma limitação de QB e aí você tá tentando correr com a bola e o time de, de Washington, se ele tá falando, se ele tá admitindo que ele tem uma deficiência de QB, não tem porquê esse QB tá passando a bola 40, 45 vezes por partida. É, eu acho que é, tem uma certa decepção em, 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 no sentido de outras peças do time mas eu acho que o Rivera ele tinha que conseguir identificar essas dificuldades que o time está tendo e tentar mudar um pouco o estilo de jogo do time porque ele tem que entender as limitações do elenco que ele tem
2: é, concordo com você Vitinho. já que você está falando né, de, dessa situação né, do comentário e esse comparativo com os outros times da NFC Leste vamos aproveitar aqui e seguir para o nosso primeiro bloco de hoje e falar um pouquinho dessa divisão que está surpreendendo muita gente ali né? não só aqui no boteco mas os especialistas também aos Estados Unidos em relação do que que a gente esperava né dessa divisão O Fabio traga uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós e para falar de NFC Leste, a gente precisa comentar primeiro do New York Giants né como é possível uma reviravolta tão grande né e aí a gente tem que dar os créditos para quem? Para o Brian Dable, né? o head coach novo dessa equipe. né, Até o Daniel Jones parece que está melhor do que já foi no passado. Óbvio que tem o com Barclay que está jogando muito. Provavelmente o melhor running back da NFL na atualidade. Mas eu queria saber aqui da mesa do Boteco. Né? Os Giants que estão com três vitórias e uma derrota. E nesse exato... Não, eu quatro vitórias e uma derrota. E nessa rodada ainda uma vitória... É, por muitos, inesperada, mas com certeza é uma vitória que diz que esse time é um time sério e que vai brigar por os playoffs, ou pelo menos parece que vai brigar, porque ganhado o Packers, por mais que Green Bay tá passando por várias dificuldades né? lá no Field não é pra qualquer um. Eu nem lembro a última vez que o Giants ganhou de Packers, Londres. pra ser sincero. Ah, é, foi em Londres, é. né? Mas mesmo assim, Diogão, é, porque o time da casa é Green Bay, então tá valendo. É, o Giants tem um aproveitamento
0: espetacular em Londres, o jogo gosta comentou, jovem teoricamente era mando de campo em Green Bay, mas não foi no Lambeau Field, foi no estádio do Tottenham. Mas o que eu acho impressionante com relação ao Giants, eu ainda não consigo levar a sério o time, mas chama muita atenção porque, apesar do time ter conseguido algumas vitórias, algumas vitórias improváveis, conseguiu vencer alguns adversários fracos, se você pegar, o time conta com sérios desfalques. Praticamente quase todos os recebedores principais do time não estão. Kenny Gola está fora... Tunney tá fora, Shepard tá machucado, Leonardo Williams, um dos principais jogadores de defesa, também tá fora, um jogador de secundário agora dos do Giants saiu machucado nesse jogo contra a Green Bay. Então o time tem uma série de lesões, tá muito desfalcado e mesmo assim consegue manter uma campanha positiva. Né? Você falou. O QB é o Daniel Jones, então, mais que ele possa ter melhorado ainda é o Daniel Jones, ele tá com um corpo de recebedores totalmente dizimado, o Slayton é o principal recebedor do time, e isso diz muita coisa. Óbvio que tem um ataque todo baseado no Barkley mas mesmo assim conseguiu uma vitória muito impressionante, de uma virada absurda contra a Green Bay, sendo que o ataque precisou fazer várias pontuações em sequência e a defesa precisou parar o Aaron Rodgers nas campanhas decisivas, conseguindo aqueles dois passes defletidos lá na campanha final para poder fechar. Não acho que o Giants ainda é um time que eu imagino chegar aos playoffs, mas eu acho que já mostra pelo menos uma evolução, mostra pelo menos um caminho que esse time das temporadas passadas, quando estava sendo comandado pelo, pelo Judge, a gente não via um time tão bem treinado assim, um time pelo menos conseguindo essas vitórias. Agora com o Dable a gente vê isso possível, obviamente reforçando o elenco, eu acho que principalmente tentando um upgrade na posição de QB, talvez esse time no futuro, possa se tornar mais competitivo. Mas, para mim, uma das principais surpresas da temporada, e mesmo não botando fé nessa campanha 4-1, ainda
2: merece os méritos. É, cara, eu acho, tipo assim, não... tem, que, tem que levar a sério esse time dos Giants. É, não é qualquer time que tá 4-1 aí na temporada. Quando a gente olha para as equipes que estão com quatro vitórias e uma derrota, é, é. a gente só olha para time que, em teoria, é bom, é Buffalo Bills de um lado, certo? e não, a maioria dos times não estão chegando né, nesse nível de vitórias. E é uma coisa que eu acho que a gente pode considerar, né, se a gente for falar um pouquinho mais para frente da divisão, não é como se o Giants tivesse tido um calendário é, fácil, que é o caso do Eagles que a gente vê até agora, depois a gente pode deixar o Vitinho se defender, é uma questão bem problemática. Né? É, não é, o, tipo assim, é um time que está vencendo jogos difíceis, e, e tá indo muito bem, cara, então eu boto fé, o Alex não tá aqui para defender o time dele, apesar que o Alex é desses caras céticos, não acredita que o Giants vai bem, mas eu acho que quem, quem diz que o Giants hoje não é um bom time, tá sendo fanfarrão, sabe, é um time que eu acho que vai dar trabalho, inclusive, para as outras duas equipes dessa divisão, né, que seriam o Eagles e Dallas Cowboys aí, que estão muito bem, obrigado, né, o Eagles do Vitinho Invicto e o Cowboys, com o QB Reserva aí também, com quatro vitórias e uma derrota. Antes de a gente seguir para falar de Cowboys e Eagles, é, eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar em relação ao Packers. A gente já pode colocar o Packers aí como é, segundo da divisão e o Vikings como um time melhor. Né? Esse time que muita gente elevou o Packers depois da vitória que eles conseguiram em cima de Tampa Bay. Mas é um time que está mostrando vários problemas, não só no ataque, né, na questão dos wide receivers, mas também na defesa. Será que o Aaron Rodgers está velho, de fato, e está caindo né, o futebol americano dele? Será que a gente está vendo o fim de uma era em Green Bay?
3: Então, meu jovem, eu acredito, é, eu concordo com você, acredito que é, o Giants, a campanha 3-1 dele, não tinha nada de especial, mas é, essa, essa quarta vitória, contra Green Bay, da forma que foi, é, faz com que a gente tenha que tomar uma decisão. Ou a gente passa a levar o Giants a sério, ou a gente descarta completamente Green Bay do, de, de ser um contender, porque é, o jogo parecia que seria fácil para o pro, pro Green Bay, é, o Giants nunca desistiu, é, teve um momento interessante no final do jogo, né, depois da virada, que... É, provavelmente deixou o público em Londres muito confuso, né, a forma como o treinador do, do Giants decidiu ajoelhar e administrar o relógio ali, tomando safety, é provável que mais da metade do público que estava no estádio não tenha entendido absolutamente nada da decisão que ele tomou ali, e, e eu acho que só não dá para falar que o Green Bay é, é a segunda força dessa divisão, porque o Vikings, embora continue vencendo é, ele vence com muita dificuldade. Ele ac acabou de enfrentar o Bears, que é um dos times mais fracos, é um time que tem muita dificuldade para passar a bola. Até semana passada, o, o Bears tinha menos jardas aéreas do que o Tarek Hill. Ou seja, é, um ataque inteiro estava com menos jardas do que um dos, é, um dos jogadores de Miami. Provavelmente ele conseguiu passar por causa da lesão do Tua. Se o Tua ainda estivesse jogando, é provável que o Hill ainda ia estar tá superando em jardas o time do, do Chicago Bears. Então, é, eu acho que o Kirk Cousins, em momentos cruciais, ele, ele lançou uma interceptação essa semana que quase custou o jogo. É, o lance que selou a vitória foi um lance da defesa. Então, eu acho que o Vikings depende muito é, da defesa gerar turnovers. E essa defesa não é tão forte igual costumava ser. É, eu acredito que a divisão ainda é de Green Bay. E o ponto-chave para Green Bay... Para mim, esse ano é Green Bay sempre foi dominante na temporada regular e decepcionou nos playoffs. É, será que esse Green Bay que tá cambaleando na temporada regular é, é um time que tá é, vi, já tá com olho na, na, na pós-temporada e não tá se preocupando tanto com, com a temporada regular? Que É uma coisa que a gente vê muito às vezes no basquete: o, os times, os melhores times, geralmente o time do LeBron James, é, ele não se preocupa muito com a temporada regular e está preocupado já em, em criar um ritmo para entrar forte nos playoffs. É, eu acho que é uma possibilidade, é, e, e eu acho que o torcedor de Green Bay tem que, tem que acreditar em, em, em alguma hipótese desse tipo, para não ficar decepcionado com, com esse começo de temporada do time.
2: Isso você falando faz o menor sentido, Renatinho, Que Green Bay tá passando aperto porque o time está é, cheio de problema, é ruim. Velho. Não tem essa coisa de estar de olho nos playoffs, não. E digo mais fica aí dando esses vacilos aí, ó perdendo para Giants, depois qualquer coisa fica fora dos playoffs aí não sabe por quê cara. Não é não faz o menor sentido para mim isso aí que você falou.
1: Ah, eu queria só comentar uma coisa. Eu acho que a divisão em si está completamente aberta e é muito possível que essa divisão passe só o vencedor, gente. Eu acho que, assim, esses dois times, eu concordo, Renatinho, e Minnesota para mim não está convencendo em absolutamente nada. O jogo que... Que o Jefferson vai bem, que ele tem espaço eles conseguem produzir alguma coisa. Fora isso, eles estão tendo muita dificuldade também no ataque. A defesa está muito abaixo. Está 4-1 ali, mas eu acho que isso aí pode mudar é, assim que começar a pegar os adversários mais complicados. E dependendo, a gente está vendo a NFC com muitos times, com, pelo menos nesse início de temporada, com, com um recorde muito bom. É, pode ser que esses times aí fiquem até pro, fora do odd card. Desse, tem que ficar de olho.
3: Jovem, eu anotei na minha agenda para te lembrar deste dia quando o seu 49ers enfrentar o Aaron Rodgers nos playoffs. Tá anotado, tá anotado.
2: Ah, cara, só se for muito calma, porque um abraço aí para os nossos ouvintes torcedores de Green Bay, em especial o Rod e o Alessandrinho aí que são fãs do Goiásão. Mas é, Green Bay é marreco do 49ers nos playoffs. É, encontra com a gente e perde. Tá escrito na história aí nos últimos anos disso aí eu não tenho medo, pode anotar aí, você pode anotar os ouvintes os torcedores de Green Bay também, se o Packers chegar nos playoffs. Mas agora vamos voltar o foco aqui para NFC Leste, né, que a gente acabou é, desviando um pouquinho né, para falar da situação do NFC Norte, que é muito interessante, acho que vale a pena acompanhar essas duas equipes, mas a gente falou dos Giants, né, vitória maiúscula em cima do Packers, muito importante para a afirmação dessa equipe, mas quem lidera a divisão é o Philadelphia Eagles, e aí vem o Dallas Cowboys com quatro vitórias e uma derrota, assim como os Giants, inclusive o Giants que só perdeu para o Cowboys, então o Cowboys aí está com né, o score positivo na divisão e vai até enfrentar o Eagles. E aí eu queria saber, assim, a, a NFC Leste é a melhor divisão? A gente conversou muito sobre o Eagles ser o melhor time, é de verdade, apesar de ter um calendário fácil até agora, vai continuar com o calendário fácil até o final, e talvez a chance de tropeça dentro da próxima divisão, da própria divisão. O que, que você acha disso aí? Eu vou deixar o Diogão falar um pouquinho antes, porque depois o Vitinho vai fazer um monólogo sobre o Eagles. Então, é, deixar o Diogão começando ali, falando dessas equipes. E o que, que você espera dessa divisão? O que, que você acha dessa divisão, Diogão? Que muita gente achava que seria uma divisão ruim, mas é a melhor que está tendo aí, na minha opinião, né? times bem sólidos e bem promissores. Eu acho muito
0: bom você falar muita gente, sendo que muita gente... A gente fazia parte desse muita gente, né? Porque quando a gente fez o preview dessa divisão, a gente sentou o sarrafo nessa divisão. O pessoal que falou que Dallas iria para os playoffs, a gente mesmo brincou que eles estavam vivendo no mundo de dois, três anos atrás, porque a gente tinha muitos questionamentos com essa divisão. E eu acho que, na minha opinião, eu tinha uma expectativa boa com o Filadélfia nessa temporada. Eu acho que o início 5-0 é surpreendente, mas para mim, mais surpreendente ainda é Dallas por conta de todo o enredo, assim. A gente já tinha desconfiança com relação à linha ofensiva, tinha desconfiança com relação ao ataque terrestre, e Dallas teve uma primeira semana, um jogo 1 contra a Tampa, muito ruim, e teve a lesão do deck. Depois daquela semana, eu acho que era praticamente unanimidade entre a gente, entre vários especialistas, que talvez a temporada de Dallas tivesse arrasada, porque não dava para esperar muita coisa, a lesão do deck parecia inicialmente ser uma lesão muito grave, ele demoraria muitos jogos para poder retornar, acabou que... A lesão dele não é tão grave ainda, chegar a especular que ele poderia voltar na semana 5, talvez na semana 6. Agora eu acho que com o time no bem, eles vão tomar um pouco mais de precaução, mas o time se mantém invicto desde a chegada do Cooper Rush. O ataque não é nada demais, o Cooper Rush lançou com um pouco mais de 100 jardas nesse jogo contra o Los Angeles. O ataque terrestre com o tem dificuldades, mas o Tony Pollard acrescenta uma nova dinâmica para o jogo e consegue jogadas muito explosivas. Mas o que chama atenção de novo, e eu posso fazer a minha meia-culpa, porque eu pensei que isso não iria se replicar, é com relação à defesa de Dallas. A defesa de Dallas foi muito bem na temporada passada, e essa temporada vem de novo muito forte, concorrendo para ser uma das melhores defesas da Liga. Acho que a gente pode falar de Dallas, pode falar de São Francisco também, que a defesa vem jogando muito bem, mas a temporada de Dallas é impecável. Dallas levou só um touchdown por jogo. É muito forte a temporada do Mika Parsons é absurda nesse jogo contra Los Angeles. Ele fez praticamente tudo que foi possível, toda jogada praticamente servia ele ou em cima do running back para fazer um tackle for losses ou em cima do QB para conseguir um sec ou conseguir uma, uma porrada ou então conseguir de alguma forma atrapalhar a jogada. E a gente vinha ele manquitolando no segundo tempo. Então ele mesmo manquitola, mesmo não estando 100%, conseguiu colocar uma pressão absurda e vem capitaneando essa defesa. Então... O, esqueci o Lawrence lá, conseguiu fazer um TD, o time de especialistas vem jogando muito bem, o Brett Meyer vem conseguindo converter seus filhos de gols, o time vai lá aproveitando, mas com uma defesa jogando desse nível, você consegue manter o time dessa forma, e obviamente com o retorno do deck, a gente imagina que o deck retornando e estando saudável, esse ataque vai conseguir subir para um outro patamar, tem o Michael Gallup também que está voltando, o Sid Lemon que está conseguindo incorporar, vamos assim, maior segurança para o jogo dele, acho que a temporada de Dallas, na minha opinião, é a mais surpreendente. Muito por conta das expectativas que a gente tinha antes e o que aconteceu na semana 1. Já a de Filadélfia, o Vitinho pode falar melhor, acho que todo mundo tinha boas perspectivas. Talvez a campanha 5-0, com a possibilidade de conseguir vários jogos enfileirados invictos, seja surpreendente. Mas eu acho que está dentro do esperado, de uma evolução de um time, de um elenco que é muito forte.
1: É. Antes de falar de Filadélfia, eu queria só reforçar uma questão que o Diogão está Comentou que é a, a atuação do, do Parsons, né? Do, do Michael Parsons, é, cara, é um absurdo que ele tá jogando. Acho que é, a gente, eu até comentei com alguém, no, eu acho que foi até no nosso grupão do WhatsApp, é, que se ele tiver uma, uma temporada no nível que ele tá, que ele tá, e ele é a oportunidade que ele tem, principalmente com a lesão do deck, dele pôr o time nas costas para fazer o nome dele para ser Defensive Player of the Year. E eu acho que ele está fazendo jus a isso tranquilamente. É, o 4-1 de Dallas é muito em função do, do, do Micah Parsons Se a gente vê o que o ataque de Dallas fez nessa partida contra, contra o Rams, tudo bem que a defesa do Rams é uma boa defesa, consegue, conseguiu pressionar bem o Cooper Rush, exceto o TD do Tony Pollard, o ataque não estava fazendo nada. O ataque do, 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 dos Cowboys não fez absolutamente nada contra a defesa dos Rams. E a defesa dos, dos Cowboys foi todo o diferencial da partida. É, então, assim, é muito surpreendente para mim. A, a defesa está nesse nível. E a causa disso é o Parsons. Eu tenho realmente uma preocupação com relação à lesão dele. Ele estava bem manquitola no segundo tempo. Fazendo play, é, play after play. Eligio, fazendo as jogadas mais decisivas ele fez mal em campo. É... E eu tenho um receio de acontecer com a defesa de Dallas o que aconteceu com a defesa de Pittsburgh quando eles perderam o, o TJ Watt. É a única preocupação que eu tenho com relação a esse time. Preocupação entre aspas, né? Porque para mim seria ótimo. Mas é a preocupação né, no sentido de perder uma grande estrela da temporada que tá indo super bem. É... E aí eu acho que essa defesa pode desandar completamente porque o pass rush dele é altamente... É, é tipo é um absurdo o que esse cara tá jogando é muito... Ô, Vitinho, e só para complementar se a gente pegar tipo, a carreira
0: do Parsons já teve uma temporada de calor absurda que já é considerada uma das melhores da história e uma das melhores recentes se o cara consegue no segundo ano dele carregar o time dele para os playoffs com essa situação toda e ter uma temporada de jogador de defesa já mostra o nível que esse cara pode chegar né? e o quanto que ele pode assombrar a liga por vários anos porque realmente é algo muito longe da normalidade o que ele joga
1: é se eu não me engano acho que ele tem sei lá ele tem quantos jogos que ele já tem na NFL é, então 20 engano, ele tem uns 20 jogos eu acho que ele bateu o recorde de sexo de um jogador nos primeiros 20 jogos assim é absurdo o que ele está fazendo é, como defensive rookie of the year e agora com a campanha absurda para defensive player of the year
0: e só para você falar de Philadelphia, só para encher mais a bola do passo de novo, na temporada passada, nem todas as vezes ele armava para fazer pass rush, né? Nessa que ele realmente... Eu
1: comentei isso. isso com o Renato essa semana. Um dos motivos para ele ter sido draftado em décimo é, e ele ter caído porque ele não era visto como um pass rush puro no draft. Ele Sim. foi draftado lá em cima como um linebacker. É, ele no college ele era muito bom fazendo coverage, marcando, ele tinha estatística in, de interceptação, pa, defletir passe e tal. E essa temporada a, a diferença é que ele tá fazendo no pass rush, cara, é um absurdo. Tô autorizado, jovem? Pode, pode, pode falar. Pode,
2: pode agora. hora.
1: <risos> agora. Deixa eu até estralar os dedos aqui. Não, é brincadeira, hoje eu vou tentar falar pouco, é, eu, eu fiquei um pouco, o jogo começou de Filadélfia contra Arizona, eu achei que seria um atropelo absurdo, a defesa começou a pressionar o Kyler Murray, ele deu, deu um passe absurdo, Filadélfia é, abriu a vantagem no placar e aí entrou uma preocupação que eu comentei nas primeiras semanas, o time de Filadélfia é uma queda de produção absurda no, no segundo tempo, é, deixou a Arizona... É, encostar no placar o, o Hurt sofreu um, um pouco com pressão é, a linha ofensiva tá, jogou sem o principal left tackle o Jordan Mailata, ele está com problema no ombro e a gente viu uma diferença disso é, no jogo de Filadélfia, acho que um, um dos segredos de Filadélfia continuar bem a temporada é a manutenção tanto da linha defensiva quanto da linha ofensiva essas duas unidades tem que ficar saudáveis ao longo das temporadas, eu a, a linha defensiva ela tem uma rotatividade muito grande, mas eu acho que é o, o, a profundidade do elenco que faz ela ser uma linha tão boa. É, ela, o Hassan que está jogando monstruosidades, mas não é uma linha que tem uma estrela a nível TJ Watt, Michael Parsons, é, Nick Bossa. Esses caras eles estão num patamar acima, mas a linha, o conjunto é muito boa Então, é muito bom. Então, eu, eu, eu acho que cê, a, a, o segredo de Filadélfia é... Nessas duas unidades estarem saudáveis ao longo da temporada. É, e assim, eu acho que foi um jogo que Philadelphia acabou ganhando no tempo regulamentar ali com um erro do Kicker, né? O, o Kicker Reserva. E a gente está até vendo muito isso na temporada. Os Kickers Reservas é, entregando a paçoca. É, mas, assim, foi uma jogada que o Kyler Murray, cara. É, é até bizarro a jogada final. Não sei se vocês viram. É, o Kyler Murray ele faz um slide achando que tinha conquistado a primeira descida. Só que ficou uma, uma terceira para um. E ele, spike, ele faz um spike para travar o relógio. E a, eles acabam sendo forçados a, a tentar o field goal. Só que tem um detalhe muito interessante. No estádio, a narração foi de first down. Então, o, 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 o Kyler Murray pode ter sido enganado pelo próprio estádio de, de Arizona ali. E isso comprometeu bem ali, óbvio, eles poderiam ter empatado o jogo, mas comprometeu bem a campanha ali é, e deu a vitória para a Filadélfia. Mas para a Filadélfia, para mim, fica essa preocupação. A, a, a saúde da linha ofensiva, perdeu o principal left tackle, é, e a queda de desempenho no segundo, no segundo tempo, que já é a, é a quarta semana que acontece o mesmo problema.
2: É isso aí, a gente vai acompanhando essa divisão, né, e vamos acompanhar a situação também dos times da NFC, mas agora a gente quis separar nesse programa, né, o nosso jogo na NFL de boteco da rodada, e ver se é um critério de se ser é um jogo bom, né, naquela coisa que a gente falou aqui, que a gente sempre comentando né, da EFC, da está é, muito melhor do que a NFC, isso é uma coisa que foi muito comentada antes dessa temporada começar, mas a gente está vendo bons times da, da NFC, e estamos vendo equipes que a gente pôs muita fé, que elas iriam bem na FC, jogando muito mal, tendo uma temporada muito ruim. Então a gente resolveu separar um jogo que foi horroroso nessa rodada para a gente aproveitar e meter o pau nos times, daí, principalmente da FC, que estão muito ruins e decepcionando bastante. NFL de Boteco, Game of the Week e o jogo acho que todo mundo sabe é o um jogo que abriu a rodada foi o Thursday Night Football que foi Indianapolis Colts contra Denver Broncos que Denver que está aí né protagonizando os piores jogos da temporada e Colts aí também né não fica para trás talvez uma das maiores decepções tirando a vitória que teve contra Kansas City Chiefs. e eu queria saber né chamou Renatinho que é um dos caras que mais critica aí né os nossos palpites para os playoffs e as coisas que a gente imaginou antes da temporada por que tanta decepção? Por que esses times estão tão ruins? E aí, será que a NFC não é isso tudo que a gente imaginava mesmo? Foi só ilusão dos bons quarterbacks, entre aspas? Porque aí, quando a gente pensa em Matt Ryan, pensa em Russell Wilson, não tem ninguém entregando nada. E aí, esses times estão bem piores do que a gente imaginava que seriam?
3: Então, meu jovem, eu acho que a gente foi enganado pelo, é, por um viés que a gente tem de, de achar que as coisas vão permanecer como sempre foram, ou seja, quando a gente olha uma divisão que tem um Russell Wilson, que já venceu o Super Bowl, já teve temporadas fantásticas, tem o Matt Ryan, que já foi MVP, é, já chegou também no Super Bowl, teve a, a milímetros de, de, de conseguir é, um, um, um anel, e, e a gente acha que aquilo vai permanecer para sempre, então a gente pega é, dois jogadores que já estão é, talvez mais um pouco numa idade mais avançada é, da carreira. É, nem todo quarterback vai envelhecer bem, igual Tom Brady, vai conseguir jogar até 45 anos. E, e a verdade é que é, esses quarterbacks têm, têm um outro fator. Eles é, sempre jogaram no mesmo time. Então, você chega, depois já dos 30 anos, você vai aprender um, um ataque novo depois de ficar mais de 10 anos, sempre conduzindo o mesmo ataque, acostumado é, com a, as mesmas instalações para treinar, é, eu acho que todos esses fatores a, a gente não leva em consideração. E, e, e vai ser sempre assim, sempre que a gente pensar no Russell Wilson, a gente vai pensar no cara que nas três primeiras temporadas chegou no Super Bowl, é, venceu contra o Peyton Manning, é, teve a uma jarda de vencer também do Tom Brady, é, o Matt Ryan a gente vai lembrar da, da temporada de MVP, das temporadas que ele lançava mais de 4 mil jardas, a conexão dele com o Julio Jones, que é, gera tantas memórias é, agradáveis, e, e a gente esquece que nos últimos anos eles já começavam a apresentar talvez alguns, alguns indícios de que aqueles melhores anos é, eram passados, e, e esse jogo Indianapolis-Denver é, é resume é, o o nível do futebol que essas equipes estão apresentando. A gente pode argumentar, são defesas que estão jogando bem. É, eu não sei se, se se é tanto mérito da defesa, porque é, eu sou um fã de, de um futebol americano com defesas jogando bem, é, e eu acho que dá para a gente identificar quando um jogo que tem uma pontuação baixa é mérito da defesa ou simplesmente é um demérito de ataque, de um ataque que não consegue evoluir, que não consegue é, conquistar um force down. E, e esses dois times estão sofrendo muito. Estão sofrendo muito para conquistar jardas. É, o, o Colts tem o pior ataque da, da liga. O, o Denver está com um ataque muito abaixo. É, eles estão com um percentual de conversão de terceira descida sofrível. E, e eu adicionaria alguns outros times, porque no começo da temporada a gente, a gente tinha dificuldade para escolher o time da AFC que vai para os playoffs, porque a gente falava que são tantos times bons. E agora a gente está vendo que não é bem assim. Tem é, Chiefs e, e Bills, que são muito fortes. Tem outros times ali que brigam também. É, talvez o Ravens tenha, tenha um bom time. O Dolphins começou bem. Depois da lesão do Tu, a gente já não sabe... Algumas lesões na defesa, a gente já não sabe bem o que é esse time. E eu colocaria o Chargers como um time que está decepcionando. Por mais que tenha... Está é, positivo, está com 3-2. É, fez um esforço tremendo para tentar perder. É, a partida para Cleveland, essa, essa rodada, e com, com inclusive algumas decisões de treinador é, muito contestáveis, né, que, que a gente estava comentando: eles tentaram uma quarta para dois, ganhando de dois pontos no Two minute Warning, quase cederam um field goal para o pro, pro Broncos, e, e eu acho que a Sul, eu já nem comento, né? eu tenho o meu otimismo com o Texans, mas eu acho que nenhum time ali consegue bater de frente com os outros da, 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 da conferência. E um time que ninguém dava nada, e eu acho que pode acabar surpreendendo, é o Browns, para falar um pouco, sair um pouco dos times que é, são decepção, e um time que talvez esteja surpreendendo, porque todo mundo falava, ah, o Browns com a, com a suspensão de Deshaun Watson não vai conseguir fazer nada. E e ele tá brigando todas as partidas, ele tá 2-3, ele podia tranquilamente tá 4 vitórias, então é um time que eu acredito que com a volta do Deshaun Watson, se ele voltar é, sendo pelo menos uma fração da, daquele quarterback que, que, ele, que ele foi em Houston, é, é um time que pode assustar. Se ele conseguir é, entrar de alguma forma nos playoffs, pode ser, pode ser um time que, que vai... É, que vai causar problemas.
0: Oh, só para falar um pouquinho sobre esse NFL de boteco, decepção da rodada, eu acho que eu concordo com o que o Renatinho falou, eu acho que acaba que a decepção fica muito grande, porque a expectativa que a gente tinha com relação aos times era uma expectativa alta, então muita gente achava que a chegada do Bruce Wilson em Denver seria a peça que faltava, vamos dizer assim, a peça que ia encaixar e ia fazer um time que todo mundo via com bons talentos dar o próximo passo e tentar disputar com o Buffalo e Kansas City como um dos contenders da divisão, mas até agora não funcionou. Eu acho que muito da conta está sendo julgado no Nathaniel Hackett e eu acho que ele tem culpa nisso, mas também o Wilson também tem que levar um pouco da culpa porque é sofrível ver esse ataque de Denver. Assim. Por mais que teve a lesão do Williams, o Melvin Gordon tem os problemas lá com os múltiplos fumbles dele, o Renatinho comentou, o não consegue converter terceira descida na red zone. É uma tragédia ao longo da temporada inteira e acaba que o ataque não funciona, o ataque não anda, não mostra nada. O Wilson tem poucas jogadas dinâmicas dele e isso você pegar a última temporada dele em Seattle. Depois daquele começo dele avassalador, foi mais ou menos essa toada, não tão ruim quanto está agora. Mas ele perdeu um pouco a mobilidade dele e consequentemente o impacto dele no jogo também sofrendo muita alteração, então eu acho que vale a pena acompanhar isso com relação a dele, porque foi investido um dinheiro muito pesado, porque eles acreditavam que com o Russell Wilson ele seria um QB competitivo, que seria um time muito competitivo, que não vem sendo. E com relação a Indianápolis também é uma decepção muito grande, e eu acho que como a gente já comentou sobre a situação do Matt Rule, não acho que o Franco Hayek vai cair ao longo da temporada, mas eu acho que ele pode colocar as barbas de molho, porque essa conta vai acabar estourando em alguém, Indianapolis Indianápolis tem que resolver também o que quer fazer da vida, né? porque está sendo assim, a terceira temporada com um QB veterano, começou primeiro com o Rivers, depois foi o Carson Wentz, agora é o Matt Ryan, não funciona assim. O Rivers tinha a questão da idade, muito veterano, pouca mobilidade, tinha dúvidas com relação ao braço dele. O Carson Wentz teve uma temporada passada que terminou muito mal, né? praticamente com o Frank Reich e o time de Indianápolis mostrando zero confiança nele e levando aquela derrota ridícula contra o Diego. E essa temporada do Matt Ryan, completamente abaixo. Óbvio que o time tem as limitações, tem só o Pittman lá como recebedor. Nesse jogo não teve o Jonathan Taylor, que é a principal arma ofensiva, mas também não dá para ser o pior ataque da NFL. Então, acho que são dois times muito decepcionantes que acabam tirando um pouco da raiva que a gente tinha com relação à EFC. A gente tinha muita expectativa, igual o Renatinho comentou, qual o time bom da EFC que ia ficar fora, porque todos os times da EFC que iriam como wildcard poderiam ser times que poderiam aspirar a algo mais, era até difícil prever quem quer ganhar a divisão ou não, mas está mostrando que realmente esses times não conseguiram dar esse passo. Óbvio que tem muita temporada ainda para frente, mas Indianapolis e Denver, para mim, são uma das maiores decepções que a gente tem na temporada. E esse jogo de quinta-feira, acho que o Bezos lá da Amazon deve ter repensado muito sobre o valor que ele assinou, porque quase dá para rescindir o contrato, né? Por justa causa. Porque esse jogo é muito ruim. Foi sofrível.
2: É, Diogão, complicado quem, esses times.
3: quem você acha que vai ser o, o quarterback do coach ano que vem? Você acha que eles vão trazer o Brett Favre? Não, quem, qual que vai ser o ser. próximo veterano que eles vão tentar não, ressuscitar?
0: Eu, eu vou tentar
2: pensar num veterano aqui. Porque, se dois minutos eu te falo. É isso aí. A gente vai acompanhando esses times horrorosos aí que só nos decepcionam. Mas na verdade não, né? Vamos focar em bons jogos, mas aí, em relação a bons jogos, uma coisa que tá né, sendo polêmico é a questão da arbitragem nessa temporada e a influência que ela tá exercendo em algumas partidas. Então, vamos pro nosso próximo bloco e falar um pouquinho desse assunto que a gente não podia deixar de fora, porque nessa rodada foi gritante. É no QB. posso falar? Pode falar, Diogão. Diga, Garópolo. Ah, dividir, mas o dividir é bom, pô. Nesses caras fim de carreira. Tô falando o quê?
0: Tô falando que. Renatinho, tem uma boa chance, não tem não?
1: Vamos ver, vamos
2: ver. Deixa esse assunto aí para os próximos programas, a gente precisa seguir em frente aqui. Vamos falar um pouquinho de arbitragem.
1: Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
2: E aí, para falar de arbitragem, a gente tem que trazer aqui né, duas partidas. Uma foi a vitória de Tampa Bay, em cima do Atlanta Falcons. Muita polêmica, né? Muita influência das decisões. E a outra partida... É aquela partida que fechou a rodada, o Mountain Night Football, que foi a partida digna de ser o NFL de um da rodada, 30-29 por Kansas City Chiefs, é uma partida que o torcedor Chiefs ficou estupida, estupidamente, não, né? extremamente é, indignada com a chamada né? de falta de violência ao passador, uma jogada muito clara, né? que a grande jogada na verdade do defensor, e aí eu queria saber, né, a opinião do Boteco, o que vocês acham que vão ser as consequências? A gente pode falar um pouquinho dessas partidas aí, dessas equipes, mas principalmente o que a gente pode esperar aí de consequências? A gente teve a polêmica do Tua e como isso já afetou o protocolo de lesão, apesar que o Vitinho falou que o pessoal já tá dando um jeito de burlar. Será que a gente vai ter né, o, o foco em cima da arbitragem gerando algumas mudanças na orientação aos juízes nas próximas rodadas? ou não isso é complicado só temporada que vem o que vocês acham
1: oh, jovem eu assim eu acho que a NFL ela tem um problema muito sério que ela toma algumas decisões que saem pela culatra e logo depois elas tentam é, reparar assim eu acho que aconteceu ao longo do domingo é a questão do, do lance é, de Kansas City do fumble que o Jones acabou caindo em cima do Derek Carr, roubando, roubando a bola, etc. É, eu acho que ali foi uma falha do, do juiz que ele não viu a bola saindo, porque aquele lance ao longo da, da, da última temporada, que o, que o, o, o defensor ele cai em cima do, do QB, jogando, entre aspas, o corpo, mesmo que ele coloque o braço de lado ali, etc. Cara, nós já vimos esse lance um milhão de vezes, e eles estão chamando todas essas faltas né, NFL. É, agora o, o que eu acho que que mais me surpreende é que é, eu acho que o lance do tua teve sim uma influência muito grande nas, na questão daquela jogada em que o qb ele é arremessado ao chão né que o que o, o defensor ele agarra a cintura do qb que está com a bola ali e arrema, arremessa ele ao, ao chão fazendo um giro né que foi o, o lance do tua e aí a gente teve no domingo é, mais cedo né o lance é, do tom brady que foi idêntico e muito mais suave vamos falar assim é, e que deram uma chamada absurda de, de, de Ruffing the Passer em cima de Atlanta que mudou o jogo completamente o, o, o lance de Tampa B, era uma terceira descida ia ser um sec a bola ia voltar para Atlanta para poder virar o jogo então assim é, e aí eu acho que eles viram a cagada porque esse lance foi extremamente questionado e chegou no, no Sunday Night é, no, no no Sunday Night, não, no, no, no jogo de Kansas City e eh, Las Vegas no Monday Night e o, o, o Mahomes teve um, um lance exatamente igual que não deram, assim, foi pior do que o lance do Brady mas foi exatamente o mesmo lance e não deram a falta então eu acho que a NFL ela fica tentando corrigir as coisas eh, no imediatismo e eu acho que houve mudança de orientação eh, ao longo da semana eh, inclusive eu acho que se bobear de domingo a, a, a para a segunda, isso teve um efeito e que gera... acaba gerando mais erros, porque se perde ainda mais o padrão é, de marcação e etc. Então, é, eu acho que, que a NFL ela tinha que, entre aspas, dar um basta nisso, define o que, que vai fazer e segue com aquilo. E eu espero que seja, por parar com essas chamadas de até uma forma meio abrupta, é, cara, porque não existe. O lance do Chris Jones... Aquilo é um absurdo mesmo que ele não tivesse sofrido fumble. Para mim, é um absurdo chamar aquilo de roughing the passer. Ele tá com o braço no chão, ele tenta tirar o peso do, do corpo do QB. A gente viu que não acontece nada. Os lances que, que a gente tá vendo esses giros, é, não tem o que o defensor fazer, gente. Assim, é, é o movimento dele, é a forma que ele tem de pegar o QB e jogar o QB no chão, que é o que caracteriza o SEC. Senão vai virar flag football. Então coloca uma flag na cintura do QB e se o defensor conseguir tirar, acabou. Entendeu? E aí vai acontecer o que a gente não quer ver. É, eu acho que a NFL ela tem que é, sentar com calma, definir o que vai fazer e parar com isso. E, e, e o que me entristece é que o, o, um dos envolvidos nisso era um dos grandes defensores de que a NFL tinha que parar com essas chamadas bestas, que é o Tom Brady. O Tom Brady dava N entrevistas falando que a, que a NFL está mudando o perfil dela, que antes uma das preocupações que o QB tinha, por exemplo, era de proteger o seu, o seu wide receiver. De, ele, ele mesmo falava que ele não mandava os passes altos no meio do campo, porque ele sabia que o Idris se veria tomar uma pancada, e isso está sendo combatido, e aí chega na, pós, na, na entrevista pós-jogo, e quando ele é questionado se ele concorda com a chamada ou não, ele vai e fala que não é ele que lança as flags, então assim, ele é um cara que há três anos atrás ele questionava as decisões de arbitragem e o que, que o jogo estava acontecendo, e é, quando chega numa situação dessa que é com ele ele, não, ele fica omisso e fala que não é ele que joga as flags então assim, é, é, é ruim a gente falar isso porque ele é uma pessoa super influente que tem poder de, de, de afetar de, de, eu acredito que ele tem um poder de, de afetar o jogo e ele podia muito bem ter falado assim olha, eu acho que a chamada foi errada e o juiz errou que influência que isso ia ter assim, negativa pro lado dele? Nenhuma eu acho que pegou muito mal é, e eu realmente espero que a NFL mude isso, essas chamadas horríveis, é o um jogo de contato, acontece assim. Eu entendo que é a estrela do jogo, que é o que traz dinheiro, mas fica um jogo chato. E fica um jogo que é extremamente definido por é, chamadas ruins e a arbitragem está cada vez mais influenciando os resultados dos jogos. No, a, a gente não colocou aqui na pauta, mas no jogo contra é, Chargers e Cleveland. É, teve um, um, um roughing the Passer em cima do, do Jacob Brissett, que também era uma jogada extremamente decisiva na Red Zone, que se o Chargers perde o jogo, se não fosse a decisão horrível do técnico depois, o pessoal ia lembrar da jogada, que foi um empurrão besta, parecido com a lesão do Tua da primeira, da primeira concussion dele, que o Brissett dá uma de ator de Hollywood ali, e, e consegue uma falta, entendeu? Cara, não faz o menor sentido, a NFL tem que rever isso de uma forma centrada é, em conversa com os árbitros é, explicando, analisando os lances, mostrando o que, que tem que ser marcado e o que, que não tem que ser marcado para a gente evitar de ter esses dois pesos duas medidas ao longo de um fim de semana eu acho que é um absurdo a gente ter numa semana jogadas idênticas com marcações diferentes.
3: É Vitinho, eu concordo com tudo que você falou é, e eu queria só salientar um ponto aqui é que foi muito comentado no, no, na, na segunda-feira, que o Chris Jones ele conseguiu a proeza de ser o primeiro jogador que tem a posse da bola e faz uma falta defensiva. Ou seja, ele faz o strip sack no, no car enquanto está caindo no chão, ele rouba a posse da bola, ele cai em cima do Derrick Carr com a posse da bola e, e é marcada uma falta defensiva. Ou seja, um jogador com a posse da bola é, recebe uma, uma falta defensiva, é um lance absurdo, é, no final da partida ele deu entrevista e, e ele propôs uma, uma solução que o jovem até não, não é muito fã, que é de você poder é, desafiar não todas as faltas, mas pelo menos as faltas de, de Rotting the Passer que exatamente para o pro, é, pro juiz não ter que tomar aquela decisão no calor da jogada e poder analisar melhor porque a verdade é que a regra hoje, ela deixa o, o defensor de mãos atadas. É isso que todos os comentaristas estavam falando, que todos os... É, enfim, é, todos os jogadores estavam falando, eles não sabem o que, que eles têm que fazer. Se, se você vai correndo na direção do quarterback, você acerta ele, o que, que você faz depois para não cair em cima dele? Você desaparece? Você vai contra todas as leis da física para... É, é, é meio que óbvio que você vai cair em cima do quarterback, então... É, é complicado, o, concordo com você, o jogo fica chato e, e eu queria só falar um ponto fugir um pouco do tema da arbitragem mas sempre nesse jogo de Kansas City porque claramente os, os membros aqui do Boteco não gostam do Patrick Mahomes, então eles preferiram focar na arbitragem ao invés de falar do comeback maravilhoso que Patrick Mahomes orquestrou, estava perdendo de 17 pontos, conseguiu buscar a vitória, de dos QBs que estão em atividade, acredito até que, historicamente, ele é o único QB que tem é, mais vitórias do que derrotas quando perdendo de mais de 10 pontos. E, obviamente, vocês preferiram focar na arbitragem, porque é, depois de deixar o, o Chiefs de fora dos playoffs, vocês não querem mais falar das maravilhas que, que Patrick Mahomes faz em campo toda semana. Eu entendo, eu entendo.
2: Ah, não, não. Isso é cortina de fumaça, Inclusive essa falta mal chamada em cima do, né, do, do Jones com certeza foi é, só para justificar o tanto de chamada a favor do Chiefs que teve do resto do jogo aí. Isso é tudo distração. Eu tô, eu tô observando, tô observando.
3: O Renato, é, jovem. Eu só queria bravo. mandar, é, Diogão, Só, só, só um ponto. Eu queria mandar um abraço para todos os torcedores do New England Patriots, porque quando vocês assistiram a falta no Tom Brady, ficaram revoltados vocês sentiram só uma fração de tudo aquilo que a gente viveu por mais de 15 anos com o Tom Brady sempre recebendo chamadas duvidosas da arbitragem.
0: Ah, eu comentei esse programa passado, e que você falou sobre esse negócio do Mahomes, Ratinho. se é, tivesse sido o contrário, se tivesse sido uma falta, sei lá, do Crosby em cima do Mahomes, igual foi do Chris Jones, você vê a polvorosa que o jovem ia estar no programa de hoje. Ele ia estar completamente descontrolado, Entendeu? Mas, só para falar uma coisa que você comentou sobre a possibilidade de desafiar, o único receio que eu tenho é que eu acho que poderia ser interessante isso se a NFL conseguir definir um padrão. Porque o que eu acho que prejudica muito a situação do desafio foi o que aconteceu algumas temporadas atrás quando tinha o um desafio lá de interferência de passe. Porque acaba que a jogada ela é um pouco abstrata, acaba que a jogada é um pouco interpretativa. Então você aceita, entre aspas, vamos dizer assim, algumas interpretações diferentes. Óbvio que quando elas são muito escancaradas, igual foi, gera uma revolta completa. Mas se isso acontece ainda com os desafios, aí é o que dá a maior merda de todos, que foi o que aconteceu aquilo com relação ao desafio da interferência. Então eu acho que a NFL tem que tentar de alguma forma, tentar padronizar isso, porque igual vocês comentaram, os próprios jogadores não sabem o que eles têm que fazer. Os próprios jogadores de defesa não têm a menor ideia.
3: E, e, e uma outra possível solução, eu acho que é, é alterar a regra do intentional grounding. Porque já que, que a NFL não quer que o defensor jogue o quarterback no chão, a partir do momento que o, o defensor está com a mão no quarterback e ele tem a possibilidade de tomar o sec, eu acho que a partir dali ele não pode mais jogar a bola fora. É, é uma forma de, é, de você minimizar. Ou seja, a partir do momento que o defensor está ali com a mão, é, ele não vai ter aquele ímpeto de jogar o cara no chão porque ele já ganhou, praticamente ganhou a jogada. Então, é, mas, é, mas é complicado, é, é complicado. Eu acho que eles têm que tomar uma decisão, eles têm que tomar uma decisão e deixar a regra objetiva. É, qualquer coisa passiva de interpretação, igual você falou, Diogão, vai ser, vai ser pior do que, do, do que tá hoje.
2: É, essa questão da subjetividade que é complicado, eu sou um dos caras que eu fico aqui nesse programa eu fico mais revoltado apesar que o Diogão quer pintar que é só só contra o Mahomes, contra o Chiefs eu sou um dos que mais fica revoltado ali quando a gente está assistindo os jogos com essas chamadas contra a defesa pés interference também é um negócio que me incomoda demais porque o wide receiver tá naquele jogo de empurra ali com o, o cornerback mas nunca existe pés interference ofensivo, né é, o negócio eu
0: é... O que te mata, pode falar, véio, é aquele peso interference do passe curto. Nossa! O receiver volta para receber
2: nossa, e ele nossa. tromba
0: com, com o cornerback, e o cornerback não tá vendo, o passe é curto. Não, e tem time que já, não vou falar que cava isso, mas parece até sacanagem, porque, tipo assim, a quantidade de passe curto que o QB não tem braço para jogar a bola e a bola fica pendurada para o poder voltar e trombar com o corner para
2: conseguir é uma brincadeira. Isso é tiro e queda. Não, é horroroso. E, em teoria ali, quem que mudou a trajetória e gerou um conflito de ocupar o mesmo espaço com dois corpos diferentes foi o Seaver, sabe? Não é o. Tipo, o, o, o defensor ele só está mantendo a trajetória dele. Então é super complicado, sabe? É, eu vou... Essa questão de interpretação é, é difícil demais. E óbvio que tem lances gritantes, igual os que aconteceram nessa rodada, mas a grande maioria dos jogos, dos lances que acontecem, eles são super subjetivos e super difíceis de ser julgado, então é uma coisa complicada, a gente vai continuar acompanhando essa evolução aí das regras, né, torcemos como todos vocês, nossos ouvintes, a gente sabe que vocês também torcem para que a gente pare de ver a arbitragem influenciando os resultados dos jogos, ninguém gosta disso, seja a favor do nosso time, seja contra o nosso time, tira, né, a graça ali do esporte e a gente vai acompanhando aí, né, se a arbitragem melhora ou não, e se o Tom Brady vai continuar sendo um safado ou misso como o Vitinho bem falou aí, né? Em vez de pegar no fim da, no fim da carreira dele e falar uma coisa boa aí, né? Ficar com, com esse mimimi aí de que não sou eu que lanço as bolas. Certo? Agora vamos para o bloco final, que o programa está muito bom, mas ele tem que acabar. E a gente tem que seguir aqui então para falar um pouquinho da próxima rodada e encerrar o nosso programa.
1: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês estão querendo mais alguma
2: coisa? É isso aí. E aí, eu vou pedir os meninos para fazer uma prévia, né? Do que, que a gente pode ver aí no de jogo nessa rodada, o que, que tem de interessante. Enquanto eu vou ter que ir ali conferir se estão roubando meu carro, porque começou um alarme muito louco aqui. E já já eu volto. Enquanto isso, o pessoal vai falando no boteco. Que jogos aí eu quero saber que o ouvinte tem que ficar de olho nessa rodada? Ô, Vitinho,
0: pode dar o primeiro destaque aí. Tem o jogo ah. principal,
2: né? Ah,
1: não, o jogo principal. Obviamente não é Chiefs e Bills, o jogo principal é Eagles e Cowboys, meu amigo. É só olhar o recorde dos jogos. Exatamente. Né? <risos> é a resposta mais óbvia, né, Diogo? Jalen Hust contra Cooper Rush. Jalen Hurst contra Cooper Rush. Ah, vocês me desculpem, mas é esse jogo que eu quero ver. Eu quero ver o meu time 6-0. É... Se passar desse time do Cowboys... É... Cara, aí eu vou chegar lá na Filadélfia maluco, torcendo a manutenção dessa invencibilidade, eu não tô nem aí. É, vai ser um jogão, cara. Eu acho que vai ser um jogo muito complicado para os dois ataques. É, acredito que turnovers poderão ser a chave da vitória aí, viu?
3: É, Vitinho, e, e são os dois times que tem o melhor diferencial de turnover. É, o, o Eagles está com mais nove, Cowboys está empatado com alguns outros times com mais cinco, então Provavelmente a batalha do, de Tornovis vai vai ser é, vai ajudar a definir essa partida. A dúvida é quem vai jogar pelo Cowboys Se vai ser o Deck, se vai ser se ele já vai ter condições de voltar, ou se eles vão continuar com com o garoto aí Invicto Cooper Rush. É, o jogo que eu vou destacar, você foi
1: muito gentil. <risos> e só pra colocar a, a expectativa é que seja o Cooper Rush ele tá os, nos treinamentos de início de semana ele aparentemente o Deck Preston seria um long shot aí, uma, uma esperança difícil de ser, de ser aí. e obviamente o melhor jogo, tirando o clubismo do,
3: do Vitinho é Chiefs e Bills é, pra mim não tem discussão que é o melhor jogo da semana é praticamente uma final de conferência antecipada, briga ali pelo first seed. Se eu fosse colubista igual o Vitinho, eu ia falar que o melhor jogo é o By week de Houston, né? Que essa semana a gente vai ter o primeiro By week. Houston, Raiders, Titans e Lions não jogam. Mas como eu não sou colubista, eu vou falar a verdade. Chiefs e Bills é, é o jogo para assistir. E dentro da minha divisão, Colts e Jags é, é um jogo interessante, é um jogo que, que pode ajudar a dar uma indicação de quem vai ser o, o, o time que vai que vai sair favorito para levar essa divisão que parece que ninguém quer ganhar.
1: Eu tenho que concordar, porque não ver o time do Houston jogando é realmente um destaque positivo para a rodada.
2: <risos> é isso aí, para todo mundo, para todo mundo, todo mundo sai ganhando.
0: Eu pensei que o Renatinho ia falar que o destaque ia ser o jogo, o ataque de Houston contra a defesa de Houston, o treinamento que eles vão fazer ao longo dessa semana de baile. Só para destacar um outro jogo aqui que eu acho interessante, dois times com campanha positiva, um a gente até já falou nesse programa, que é o Giants, enfrenta Baltimore fora de casa, acho que é um jogo interessante a gente conseguir de novo medir o quanto que esse time de Giants é de verdade, se vai conseguir, já conseguiu roubar uma vitória contra Tennessee, fora de casa, conseguiu roubar uma vitória contra Green Bay, fora de casa, por mais que foi em Londres, agora enfrentando Baltimore assim, vamos ver se conseguir roubar outra vitória fora de casa, acho que vou ter que dar esse meu braço a torcer para esse Giants, eu acho que o Chalet vai ficar completamente maluco, e o Baltimore conseguiu uma vitória apertada contra o time de Cincinnati, está um pouco aos trancos e barrancos, né? já teve duas derrotas que tinham uma certa vantagem e acabou deixando escapar, tanto contra Dolphins, contra Bills, eu acho que é um jogo que Baltimore deve vencer e tentar, vamos dizer assim, se distanciar um pouco na liderança da divisão, né? É uma divisão relativamente apertada entre os times, mas nenhum time mostra que é dominante, então pode ser oportunidade de Baltimore buscar, vamos assim, essa dianteira, então acho que é um jogo interessante que vale acompanhar, mas como o Renatinho e o Vitinho já falaram, acho que os principais jogos da rodada não tem muito o que discutir não, é Chiefs e Bills, Eagles e Cowboys. Eagles e Cowboys, se não me engano, é o Sunday Night, né?
1: Sunday Night, futebol.
0: E geralmente a gente tem um tanto de jogo da NFC Leste ruim no Sunday Night, parece que eles acertaram com o Cooper Rush, pra você ver.
2: É, mas é, assim é essa questão. O Eagles agora vai estar tá sempre em voga, né? Porque vai ficar todo mundo naquela expectativa de quando vai ser o primeiro jogo que o Eagles vai perder, né? A gente até falou um pouquinho disso no programa passado e agora começa todo mundo a gorar o time do Vitinho, né? É inevitável. Todo mundo aí esperando essa primeira derrota. Muito bom, então para fechar o programa de hoje a gente só precisa que né, Falar de survival e eu queria né, uma salva de palmas não, aí pro Vitinho. Não que o Vitinho saiu de último invicto, né, de survival. Pra... O chalé vai ao delírio com isso no áudio. Três derrotas, três derrotas seguidas. Primeiro duas de trouxa, ficou me desafiando, não sei para quê, né? tentando me tirar do, da minha zona aqui de conforto, da minha paz. E aí agora nesse jogo, apostou no Jaguars contra o time do Renatinho, e Houston Texas a favor de ganhar esse jogo aí, piorar sua posição no draft aí. Então, para. óbvio que eu acho que que
3: Era muito óbvio que o Houston ia ganhar. Eu não sei o que, que o Vitinho tinha na cabeça. Você pega. É, desde, a gente tem que voltar cinco temporadas para chegar em uma vitória do, do Jaguars. A gente tem que voltar para 17 de dezembro de 2017. O Jaguars venceu de 47 a 7 contra o Houston Texans. Desde então, são oito, eram oito a vitórias, agora são nove. No eram oito eram vitórias, agora são nove. Então, o Houston tá 9-0 contra o Jaguars, enquanto tá 22-39 contra o restante da NFL. Ou seja, tem 36% de aproveitamento contra os outros times da liga e 100% contra o Jaguars. Era, era muito evidente, Vitinho. Eu não sei por que você tomou essa decisão, mas agora está agora tomado.
1: Eu tenho que admitir que o Trevor Lawrence me, me iludiu. Ele é um grande fracasso. um dos Eu... Realmente esperava que ele fizesse alguma coisa que preste um dos grandes prospectos. Aí, para mim, é uma grande decepção. É, assim, eu tô, tô falando assim, mas para mim, ele é sim uma grande decepção. É, eu esperava muito mais esse ataque de, de, de Jacksonville contra esse time de Houston. Escorreram muito bem com a bola e conseguiram fazer só seis pontos. Terminou 9 a 6 o jogo, né? Acho que foi isso. Uma vergonha esse, esse placar. É... E cara, se você olhar 6. o início de, é, se você olhar o início da de, de carreira do Gardner Minshew com esse time do, do, do Jaguars e do Trevor Lawrence, o do Gardner Minch é melhor. Então assim, Trevor Lawrence para mim é uma das grandes decepções tudo bem que ele teve o um ano com o Obama blá blá blá, mas essa temporada ele não está fazendo nada é, espetacular para a gente acreditar que ele era o grande prospecto desde Andrew Luck. Acho que isso é, é tá sendo um, um grande uma grande decepção.
2: Ixi, começou a virar bust. Vamos ter que analisar isso também, tem que trazer o Lamba para dar a opinião dele. Mas é isso aí, né? o Vitinho está eliminado, com isso já são duas pessoas eliminadas aqui dentro do boteco. O Survivor esse ano que está bem difícil, lá na nossa liga com os ouvintes, mais da metade da liga já está eliminada. A gente segue aqui. E aí o primeiro a escolher nessa semana sou eu, que vou de Los Angeles Rams, que essa semana joga contra o Panthers O Panthers que a gente bem comentou, perdeu seu treinador. Então acho que está na hora de do Rams ter uma vitóriazinha e eu vou apostar neles. E na sequência quem aposta aqui é o Renatinho. Conta para gente, Renatinho, qual vai ser o seu palpite essa semana.
3: Então, meu jovem, eu vou num, num jogo tranquilo. Vou de 49ers contra o Falcons. O time do Falcons é muito fraco. Tem surpreendido um pouco no, no final das partidas. Tem quase buscado é, uma virada em algumas partidas, mas eu acho que... Não vai ter a menor chance de isso acontecer contra a defesa do 49ers, que é muito forte. Então eu vou de 49ers. Isso
2: aí. Posso no time bom, Renatinho. Posso no time bom, que você não é eliminado, não. Diogão, seu palpite aqui na sequência. Qual que é o time que você vai nessa rodada e por quê? Ah,
0: jovem, meu time que eu vou nessa rodada é Tampa, que enfrenta o time de Pittsburgh, né? Que tomou um atropelo completo de búfalo na semana passada. Acho que... O povo Brady deu uma rateada contra a Atlanta, mas acho que vai conseguir uma vitória tranquila contra esse time de Pittsburgh, que está com a defesa medonha sem o TJ Watt.
2: Muito bom, Diogão. E para fechar os palpites, o Luiz está entusiasmado com o New England Patriots, o time do coração dele, né? que deu trabalho para Green Bay, apesar que a gente falou nesse programa que Green Bay não é grandes coisas, e nessa rodada, agora na rodada 5, ganhou né, de zero do time do Lions, que não é um bom time, mas também não vinha. Né, fazendo esse papelão que fez nessa rodada. E aí o Lamba né, resolveu desafiar o Luiz, porque o Peters vai enfrentar Cleveland Browns, que o Renatinho aposta como uma surpresa. E o Lamba provavelmente também né, desafiou o Luiz para tentar recuperar uma vida. Então a gente vê essa, roda, essa, essa Survivor essa temporada tendo vários desafios. Né? Nenhum desafio foi vencido até hoje na história do Survivor aqui do Boteco. Vamos ver se esse vai ser o primeiro, beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Antes de encerrar, só vou pedir o Diogão novamente para falar para vocês, nossos ouvintes, como vocês podem né, mandar uma mensagem para a gente. Quais são os canais do Boteco, Diogão? Os canais
0: os canais do Boteco são arroba NFL de Boteco, no Instagram, Twitter, Facebook. Sempre lembrando de Boteco com U, que é o jeito certo de se inscrever. Também pode mandar uma mensagem para a gente no nosso e-mail, nfldboteco.gmail.com. E sempre lembrando, se você joga Fantasy, escuta lá o Fantasy de Boteco com as nossas dicas, as nossas apostas para essa semana.
2: É isso aí. Fique ligado no Fantasy de Boteco. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Jogão, Renatinho e Vitinho pela presença do Boteco hoje. Muito obrigado a vocês, nossos ouvintes. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até o programa que vem.
1: Valeu. Valeu.